0: Gewählt. Der Brief, den Sie vorigen Monat erhalten haben, wurde geschrieben, nachdem wir mehr als 2000 Jurastudenten an den besten Universitäten überprüft hatten. Es wurde nur ein Brief versandt. Hauptsächlich haben wir mit Steuersachen zu tun. Einige Wertpapier, Immobilien und Bankgeschäfte, aber 80% sind Steuersachen. Aus diesem Grunde wollten wir Sie kennenlernen, Mitch. Für den Steuersektor bringen Sie die besten Voraussetzungen mit. »Weshalb sind Sie in Western Kentucky aus College gegangen?« « fragte Oliver Lambert. »Aus dem einfachen Grund, weil mir dort ein volles Stipendium angeboten wurde, wenn ich Football spielte.« »Erzählen Sie uns von Ihrer Familie«, sagte Royce McKnight und fügte hinzu, »für uns ist das sehr wichtig, Mitch.« »Okay. Mein Vater kam bei einem Grubenunglück ums Leben, als ich sieben Jahre alt war. Meine Mutter hat wieder geheiratet und lebt jetzt in Florida. Ich hatte zwei Brüder.« »Rusty ist in Vietnam gefallen. Ich habe noch einen Bruder, der Ray Mac heißt.« »Wo ist er?« »Das tut nichts zur Sache«, sagte Mitch. »Sie haben sich gut bewährt, Mitch«, sagte Mr. Lambert und bewunderte die Bewerbung. Das Dossier steckt im Aktenkoffer unter dem Tisch. »Ganz besonders gut haben Sie in Ihren Steuer- und Wertpapierkursen abgeschnitten.« »Das sind meine speziellen Interessengebiete.« »Erzählen Sie uns von Ihrer Frau«, sagte Royce McKnight, fast demütig. Sie waren auf eine weitere Zurückweisung gefasst. »Sie heißt Abby. Sie hat auch an der Western Kentucky studiert und ist Grundschullehrerin. Wir haben in der einen Woche graduiert und in der nächsten geheiratet. Seit drei Jahren unterrichtet sie in einem privaten Kindergarten in der Nähe von Boston College.« Mitch sah in ihre Gesichter und fügte hinzu, »Wir sind sehr glücklich.« wir kennen uns seit der Highschool. In welcher Position haben Sie gespielt? fragte Lamar. Als Quarterback. Ich war sehr gefragt, bis ich in meinem letzten Highschool-Jahr eine Knieverletzung abbekam. Da blieb nur Western Kentucky übrig. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Western Kentucky eine besonders anspruchsvolle Schule ist, verkündete Lamar mit einem dümmlichen Lächeln und wünschte sich sofort, er könnte das zurücknehmen. Lambert und McKnight runzelten die Stirn. »Ungefähr wie Kansas State«, erwiderte Mitch. Sie erstarrten. Alle drei erstarrten. Und ein paar Sekunden lang warfen sie sich ungläubige Blicke zu. Dieser McDier wusste, dass LeMar Quinn Kansas State besucht hatte. Er war LeMar Quinn noch nie begegnet und hatte keine Ahnung gehabt, wer von der Firma erscheinen und an dem Gespräch teilnehmen würde. Und dennoch wusste er es. Er hatte sich den Martindale Hubbles geholt und sich informiert. Er hatte die Biografien von allen 41 Anwälten gelesen und sich im Bruchteil einer Sekunde erinnert, dass Lamar Quinn, nur einer unter den 41 am Kansas State College studiert hatte. Verdammt! Sie waren beeindruckt. »Ich glaube, das war eine dumme Bemerkung«, entschuldigte sich Lamar. »Macht nichts«, mitschlächelte herzlich. »Welche Art von Arbeit müsste ich anfangs tun?« Sie nickten und billigten die Frage. »Wir haben so etwas wie eine zweijährige Lehrzeit, auch wenn wir es nicht so bezeichnen,« antwortete Lamar. »Es ist nicht sonderlich aufregend. Sie werden eine Menge recherchieren und anderen langweiligen Kram erledigen müssen. Aber Sie werden anständig bezahlt.« »Wie viel?« Mr. Lambert sprach als erster. »Okay. Ein Grundgehalt von 80.000 im ersten Jahr, zuzüglich Gratifikationen. »85 im zweiten Jahr, zuzüglich Gratifikationen. Eine zinsgünstige Hypothek, damit Sie ein Haus kaufen können. Mitgliedschaft in zwei Country-Clubs. Und einen neuen BMW. Die Farbe bestimmen Sie natürlich.« Mitch versuchte ein Lächeln zu unterdrücken, aber es war unmöglich. Er lachte leise. »Das ist unglaublich«, murmelte er. 80.000. »Hatte der Mann BMW gesagt?« Das Lächeln verschwand, und er gewann seine Fassung zurück. Er sagte, »Erzählen Sie mir von Ihrer Firma.« »Voriges Jahr haben wir pro Anwalt mehr verdient als sämtliche Firmen, die so groß sind wie wir oder größer,« antwortete Lamar. »Wie lange dauert es, bis man Partner wird?« »Durchschnittlich zehn Jahre.« Lamar beugte sich vor. »Sie brauchen nicht Partner zu sein, um ein sechsstelliges Einkommen zu erreichen. Ich bin jetzt sieben Jahre dabei und vor vier Jahren über die hunderttausend gekommen.« Mitch dachte einen Moment darüber nach und rechnete sich aus, dass er, wenn er dreißig war, durchaus weit über hunderttausend verdienen würde. Mr. Lambert nahm seine Lesebrille ab. »Wir überlegen uns sehr genau, wen wir einstellen.« »Es ist selten, überaus selten, dass ein Anwalt unsere Firma verlässt. Es ist praktisch noch nie vorgekommen.« Sie beobachteten ihn genau, um sicherzugehen, dass das alles einsank. Die Endgültigkeit seiner Zusage stellte alle anderen Punkte auf der Liste in den Schatten. Natürlich wussten sie viel mehr als das, worüber sie reden konnten. Seine Mutter zum Beispiel lebte auf einem billigen Wohnwagenplatz in Panama City Beach, Verheiratet mit einem ehemaligen Lastwagenfahrer, der dem Alkohol verfallen war. Sie wußten, dass er vernachlässigt worden war, in Armut aufgezogen von seinem Bruder Ray, den sie nicht finden konnten, und dass die Armut schmerzte. Sie wußten, dass er hungrig war. Er war ihr Mann. »Hätten Sie Lust, uns zu besuchen?« fragte Oliver Lambert. »Wann?« fragte Mitch an einem schwarzen BMW träumend. Abby McDier steckte den Zündschlüssel ins Schloss, trat die Kupplung durch und drehte das Lenkrad. Der alte Mazda rollte langsam an. Als er schneller wurde, hielt sie den Atem an, ließ die Kupplung los und biss sich auf die Lippe, bis der Motor zu winseln begann. Ein neuer Wagen war vier Monate entfernt. Sie würde es überstehen. Drei Jahre lang hatten sie die Armut in einer aus zwei Zimmern bestehenden Studentenwohnung ertragen. Sie wollte eine Antwort. Abby McDear stand vor der Tür und suchte in ihrer Handtasche nach dem Schlüssel. Plötzlich wurde die Tür aufgerissen. Mitch packte sie, zerrte sie in die winzige Wohnung, warf sie auf das Sofa und fiel mit den Lippen über ihren Hals her. Sie küssten sich, eine dieser langen feuchten, zehnminütigen Umarmungen, die sie als Teenager genossen hatten. »Großer Gott«, sagte sie, als er sie freigab, »was ist der Anlass?« »Komm mit.« Auf dem kleinen Küchentisch standen eine große Flasche Wein und eine Tüte mit chinesischem Essen. Mitch öffnete die Flasche und füllte zwei Weingläser. »Okay. Was ist der Anlass?« fragte Abby wieder. »Erinnerst du dich an diese Firma in Memphis, von der ich vorige Monat einen Brief bekam?« »Ja. Du warst nicht sonderlich beeindruckt.« »Genau der. Ich bin sehr beeindruckt. Es ist ausschließlich Steuerarbeit, und das Gehalt sieht gut aus.« Er trank einen Schluck Wein und schmatzte. »Mehr als Chicago, mehr als Wall Street.« Sie trank absichtlich langsam und musterte ihn argwöhnisch. »Wie viel?« 80.000 im ersten Jahr. Zuzüglich Gratifikationen. Er sagt es lässig. Ein zinsgünstiges Darlehen für eine Hypothek. Die Firma leiht uns das Geld für den Kauf eines Hauses. Für ein Haus in der Vorstadt mit einer Doppelgarage, in der wir den BMW unterbringen können. Die Firma liest einen Neuwagen. Keine Schrottautos mehr. Keine Reste mehr. Keine billigen Klamotten mehr sagte sie, während sie langsam den Kopf schüttelte. Er kaute einen Mund voll Nudeln und lächelte sie an. Sie träumte. Das war unverkennbar. Vermutlich von Möbeln und Tapeten und vielleicht in nicht allzu ferner Zeit einem Pool. Und von dunkeläugigen kleinen Kindern mit hellbraunem Haar. Schließlich sagte sie, »Ich verstehe das nicht, Mitch. Weshalb sind Sie so großzügig? Die Frage habe ich gestellt.« »Sie sind sehr wählerisch und stolz darauf, dass Sie Spitzengelder zahlen. Sie nehmen nur die besten. Ihre Fluktuationsrate beträgt null Prozent.« Und er fügte hinzu, »Die Firma will, dass wir sie besuchen.« Das fünfstöckige Gebäude stand in der Mitte der Cotton Row an der Front Street in der Nähe des Flusses und war 1951 von einem außerordentlich tüchtigen Steueranwalt namens Anthony Bendini gekauft worden. Es wurde abermals renoviert und begann, sich mit Anwälten zu füllen. Er sicherte es, versiegelte Türen und Fenster und stellte bewaffnete Wächter ein, die das Haus und seine Insassen schützen sollten. Er ließ Fahrstühle einbauen, elektronische Überwachung, Sicherheitscodes, Fernsehkameras, einen Fitnessraum, eine Sauna, einen Tresor.